0: Muy buenas noches, bienvenidos a otro gran, gran capítulo de Cuatro Galenos en este domingo este, de feriado largo, de feriado XXL. Arrancamos el viernes, hasta el martes no volvemos a trabajar, así que acá estamos como siempre, porque este programa este, sale todos los domingos. Eh, así que los estamos acompañando en este feriado Ahí se va sumando la gente que siempre nos acompaña Y voy allá mismo a llamar este, a mis compañeros que hoy van a estar acá Que van a estar conmigo Al doctor Naín, A Dieguito Que ya, ya los veo ahí Voy a buscar a Lucky que no lo encuentro todavía A ver dónde andan ¿Dónde? Ahí están mis compañeros todos eh, Bien fin de semana largo Se han ido Hola Hola Doc, ¿cómo anda? ¿Cómo andas? ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Dielito? ¿Cómo andan, cómo andan? ¿Cómo anda Luki? ¿Cómo andan, amigos? ¿Bien? Bien, todo bien. Bueno, me alegro mucho. Luki, ¿estás bien? Estás porque te veo ahí en la ruedita que giraba. Está como medio colgado, pero, pero bueno, bienvenidos <ríe> a todos de nuevo a este, a este, a este nuevo capítulo de cuatro, de cuatro Galeros en este domingo, como dije la, al inicio. Eh, de fin de semana XXL Así que mucha gente que se ha ido eh, Está bueno que de a poco la gente empiece a tomarse Estos descansitos Después de estos dos años arduos <ríe> Así que Está bueno, ¿no? Un poquito de respiro Totalmente, sí, sí, totalmente
1: eh, Mucha gente yéndose a la costa Mucha gente tomándose un ratito Un respiro algo, debido a de los, que los casos están Bajaron un poco Así sí. que, bueno, pues así cuando nos Esto... Como, como se vio como es que la vacunación funciona la, que la gente se cuide funciona bueno, acá está de alguna manera eh, el resultado de esa situación así que hay que seguir con, por ese camino para llegar a que esto se termine alguna vez
0: así como como siempre les decimos por ahora hay que seguir eh, tratando de mantener los cuidados en la, en, la, en, en la medida de lo posible es real que la vacunación ha, ha hecho un avance muy grande la gente está un poco más relajada se nota en todos los ámbitos eh, pero bueno, creo que después de dos años Arduos, está empezando como a llegar Un poco la calma, está empezando como a llegar Un poco un poco más de tranquilidad Y menos miedo, entonces la gente Bien. está un poco más Está un poco más tranquila Esperemos que esto no haga un rebote perjudicial Esperemos que, que este, La tercera ola este, Llegue un poco más eh, Como más calmada, pero bueno Está bueno que la gente
2: salga Y disfrute un poco, ¿no? ¿No, Lucky Sí, sí estuve dando un poco de vueltas también recorriendo, tengo algunos amigos que han venido de viaje y demás y como que de repente veo que algunas medidas que ya teníamos ya como que ya, no existe más, lo único que tenemos es el, como el barbijo, ¿viste? Como, pero pero bueno, vi también este fin de semana como cantidad de actividades sociales y diversas industrias que estaban nulas, apagadas, como que ahora están reactivando y me parece súper importante como decís vos manteniendo los recaudos, digamos, ahí lugares sí, sí, con claro, y demás obvio, mantener, obvio. Man, lo que sí me llamó la atención en algunos shopping que, que recorrí este fin de semana por ejemplo es que las salidas de emergencia estaban todas abiertas entonces como que había circulación de aire eso me parece que, no sé si es una medida que está súper buena pero por lo menos eh, al ser un espacio cerrado había circulación de aire y me parece que está bueno
0: no, está buenísimo que tengan esos, esos, esos sistemas abiertos y además creo que eh, lugares tan grandes también tienen sistemas de, de ventilación mucho más sofisticados que por ahí lo que pueden tener en otros ámbitos este, y seguramente la recirculación de aire es mucho más óptima, etcétera, etcétera cosas técnicas que seguramente tienen como para lograr este, nada, que estén abiertos y que pueda esa industria poder volver a trabajar para que toda esa gente que está dentro de los shoppings pueda, pueda volver a una especie de normalidad este, que, que bueno, que durante bastante tiempo estuvo bastante golpeado. así que Igual bien, creo que y, la, uh...
2: la prueba más fehaciente es, es las terapias intensivas, son las guardias de los hospitales. Ya sí, 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 sí. lo contó Diego hace unos días y se sigue sosteniendo, ¿no? Diego, venimos con una tasa muy baja de infecciones y de, de óbitos sí. por COVID. Así que... sí, 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 Incluso, sí, sí, incluso
3: sí. muchos hospitales sí. que están libres de COVID, ¿no? que, que, que no sí. tiene, Pero eso no tiene que llevar. A, a relajar tanto las medidas por ejemplo el tema del saludo también viste que los argentinos, o los latinos volvió siso, el beso que exactamente, exactamente bueno eso tenemos que todavía tener un poquito más de cuidado hasta que esté más avanzada esta etapa de, de digamos de vacunación y de calma de la pandemia oh. volvió
1: el, volvió, volvió. decimos
3: volvió el beso y digo,
0: no sé por qué se puede correr nada Debo, re, debo reconocer que eh, a, mí me, a mí me gusta más el tema del saludo con el puño, no no por no pero me parece que es un el saludo, ¿no? ¿Qué les parece a ustedes? Yo como que lo adopté bastante. Yo también, no, no, pero, no, es, pero no es un puño, pero es como un gesto que está bueno. Ah, no sé, creo que eh, particularmente es algo que a mí me parece que está, que está bueno para seguir este, utilizando a largo plazo y seguir cuidándonos. Eh, es importante también contarle a la gente que, bueno, el gran tema de la semana pasada era el... El, a, el anuncio de la vacunación en niños de 3 a 11 años este, por suerte la semana pasada, este, gran parte de las sociedades científicas, puntualmente la de pediatría y otras que están relacionadas con, la, con lo que es vacunación y pediatría este, revisaron los mismos datos que habían revisado ANMAT en su momento para la autorización y dieron el visto bueno y consideraron que eh, poder avanzar con la vacunación de ese grupo etario iba a poder garantizarnos llegar lo antes posible a la, a la inmunidad de de baño por un lado y por otro lado cosa que no me parece menor poder darle la oportunidad a los, a los niños y niñas este, de tener pre la presencialidad en las escuelas de forma completa y no y no seguir impidiendo que puedan concurrir este, que, que bastante bien lo hicieron durante el tiempo que, 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 que hubo que hacerlo por la pandemia, bueno ahora está bueno que podamos con esto poder garantizarles la presencialidad completa y eso se va se suma como ya sabemos todos, a la vacunación de los adolescentes entre los 12 y los 17 años con la vacuna de Pfizer. Los niños, como ya sabíamos, va a ser con la vacuna de eh, Sinopharm. Así que ya hay gran cantidad de niños que están anotados. También eh, la llegada del
2: de, eh, comunicado de la Sociedad Argentina de Pediatría trajo un poco de calma para las mamás. Lo habíamos dicho el estaban... domingo pasado, ¿no? Te dijimos el domingo pasado. Seguramente va a haber consenso seguramente van a haber reuniones, esperamos que semana sí, se calma sí, podría, y fue más o menos como lo
0: esperábamos. Sí, como podría lo haber distinto, Esto es, no lo
2: vamos a discutir ahora, pero
0: pero estuvo bueno que por lo menos se sentaran y se hablaran y se y se revisara lo mismo que ha revisado Armad para, para, para lograr la aprobación, así que vamos para adelante con esa vacunación de los niños que si Dios quiere para fin de año, ojalá este, ya ya tengamos inmunidad de rebaño, que estamos
2: muy cerca ya de, ya de llegar. pero, pero, pero Bajó el ritmo de vacunación, ¿no?
0: ¿Eh?
2: El ritmo de vacunación bajó un poco.
0: Bajó un poco, pero también porque creo que gran parte de la población ya está vacunada y nos falta, bueno, completar ese remanente de por ahí de personas que todavía siguen dudando, con lo cual nosotros como, como comunicadores tenemos que seguir reforzando el concepto y tratando de evacuar esas dudas o esos miedos que por ahí algunas personas bueno. todavía tienen. Este, hay un porcentaje de la población que lamentablemente no va a acceder a la vacuna porque están, este, nada, tienen una, una postura muy clara al respecto y no va a ser como difícil de poder pero bueno, cuanto más podamos este, abarcar y llegar con la vacunación va a estar buenísimo así que me encanta bueno, pero vamos a meternos de lleno este, en, en, en el invitado de hoy, nuestro cuarto galeno, el doctor Marcelo Naín. muchísimas gracias por estar con nosotros acá, es un placer tenerlo, el doque cirujano cardiovascular, este, es comunicador, está en A24, también en la señal de cable de América, este, un excelente comunicador, yo no lo sigo hace tiempo, eh, también trabaja con un gran gran amigo mío, el doctor Kaplan, que estuvimos hablando vía, vía privada. Eh, pero un poco la idea de invitarlo era porque desde la última semana de septiembre con el Día Mundial del Corazón, en el cual un poco lo que se intentaba hacer era tratar de volver a, que, digamos, usar al corazón como la excusa para volver a conectarnos y volver a ir a la consulta, cosa que durante la pandemia se vio muy disminuido y eso también trajo muchos eh, inconvenientes y patologías por ahí no diagnosticadas o diagnosticadas de forma tardía, que seguramente los, los resultados hubieran sido otros si esas personas se acercaban antes... Una semana posterior a eso, que eh, la señora Mirta Legrán, con un síndrome coronario agudo, termina siendo internada, intervenida, luego eh, a cero internada todavía. Yo, y sigue internada todavía, en recuperación pero por suerte, por lo que dice los partes, sigue evolucionando bien. Eh, Acero Cali, que eh, lamentablemente lo encuentran eh, fallecido en La Pampa, aparentemente también por un cuadro este, cardiológico. Luego un, un relator muy, muy conocido del de mundo del TC2000, que también lamentablemente sufre una descompensación cardíaca y pierde la vida. Y es, eh, es siempre noticia algún deportista este, que lamentablemente en un juego o cae con una parada cardíaca, con una muerte súbita, o hace una parada cardíaca y es sacado de esa situación mediante el DEA o maniobras de reanimación. Por todo esto, es que nos parecía sumamente importante eh, convocarte a vos, Marcelo, para poder llevar, no sé cómo decirlo, pero para poder transmitirle a la gente en cuanto a lo que es la salud cardiovascular. Eh, ¿Cuáles son las cosas más importantes que hay que tener en cuenta ¿no? Digamos, hoy?
3: Eh, bueno, eh, antes que nada, muchas gracias por la invitación. Para mí es un placer compartir esto con tres colegas. Eh, el tema es más o menos así. Eh, eh, la enfermedad coronaria, o sea, el corazón es un músculo que básicamente se contrae y bombea sangre a, a todo el cuerpo. Es el motor que nos mantiene vivos. Y ese motor necesita un combustible para funcionar Así como un motor eléctrico, vos lo enchufás a la electricidad O un motor a queroseno o a nafta le pones ese combustible El combustible que usa el corazón para poder contraerse es la sangre La sangre a través de los glóbulos rojos le lleva oxígeno Y, y ese oxígeno eh, o esa sangre le llega por unas mangueras Es como que la nafta le llega por, por las mangueras de los surtidores Esas son las arterias coronarias eh, ese nombre de coronarias Viene por la corona de espinas de Cristo ¿No? De, ¿Viste? La, uh -huh. eh, los hilos de sangre, sí, sí. etcétera. Bueno, anatomistas eh, antiguos Lo compararon eh, Con eh, la ramificación coronaria Por eso se llaman arterias coronarias Y esas arterias se enferman Mirá, no, Básicamente no sí, Y se enferman en, en el ser humano Porque hay otros animales que, que no tienen La... La, la enfermedad coronaria. La enfermedad coronaria, nosotros los humanos tenemos un déficit en un gen que hace que, que esas arterias se enfermen, ¿no? Y, y básicamente de la enfermedad que estoy hablando es de la aterosclerosis, que es la, uh -huh. eh, es, eh, la formación de placas de ateroma dentro de las arterias y esas, sí. eh, esas placas se pueden formar en cualquier parte del árbol eh, arterial, ¿no? Así, digamos, te puede... Eh, afectar una arteria carótida te puede afectar una arteria femoral o te puede afectar, una, afectar una, la arteria coronaria eh, sí. eso es lo que nosotros cuando comunicamos cuando claro. le decimos al paciente es que la aterosclerosis es una enfermedad pan vascular pan quiere decir claro. o sea, oh. que puede afectar cualquier parte del sistema vascular entonces claro, claro. cuando uno se está cuidando eh, digamos o está haciendo una vida saludable uno dice no fumes, eh, cuídate con la carne, cuídate con el estrés, etc. En realidad, eh, uno está haciendo una campaña para todas las arterias, ¿no? Uno tiene que incorporar el concepto de cuidar el capital arterial.
2: Bien, ¿sí? bien, eh, sí, sí, sí.
3: Lo que pasa es que sobre, el, sobre las arterias coronarias el impacto que tiene un, infar un infarto que te puede llegar a la muerte por ahí no puede no, no se compara con el impacto que puede tener una estenosis de la arteria renal porque de última eh, de, eh, digamos se sí, afecta sí sí se entiende eh, pero se entiende. Eh, digamos eh, en el cerebro y eh, en el corazón eh, es donde más daño produce de hecho hay una,
0: hay una hay hay una hay una realidad que, que es algo que yo veo y que, y que creo que seguramente van a, van a compartir eh, creo que el sistema cardiovascular en sí es el que se ve más afectado por todos, eh, digamos, por todo nuestro estilo de vida. Cuanto peor sea nuestro estilo de vida, el sistema que más sufre es el sistema cardiovascular y por ende, como es este árbol, eh, digamos, arterial que llega a todo el cuerpo... Este, se ven afectados diferentes otros sistemas también porque nada, las arterias son las que suplen y llevan este, este combustible, este oxígeno a todas las partes del, del cuerpo pero, pero siento que es uno de los sistemas que está directamente re, relacionado con tu estilo de vida digamos a peor estilo de vida un sistema cardiovascular que más dañado uh, vas a tener por ahí con otros sistemas no pasa tanto con otros sistemas nos encontramos con tumores eh, lesiones, enfermedades congénitas, el corazón también las tiene, no digo que no, pero sí, sí. digo que en el contexto me parece que el estilo de vida es el que más afecta al sistema cardiovascular, ¿no, doc?
3: Sí, sobre, obviamente, está, es así como vos decís, es el estilo de vida, sobre todo la sobreoferta de comida, porque nosotros descendemos de los cazadores y las recolectoras. Y antes, digamos, el hombre se levantaba a la mañana y se tenía que procurar la comida del día y, y no tenía, digamos, excedente eh, calórico, ¿no? Comía lo que necesitaba claro. y hoy tenés una sobreoferta de alimentos ultraprocesados, eh, digamos, que le, le hacen muy mal al, al sistema cardiovascular. Y, eh, y el tema de la, de la enfermedad coronaria, básicamente, eh, sí. Tiene diferentes formas de expresarse Esto que vos comentabas De, de Mirta legrand de Acero Cali O del otro comunicador que tuvo un problema eh, tienen diferentes formas De comunicar De, de, de expresarse en el ser humano eh, Hay veces que se expresan Con dolor Y, uh -huh. y eso es eh, Perdón
2: El famoso dolor de pecho Claro, exact es el, digamos, el cuadro típico
3: Exactamente hay veces que se expresan con dolor y ese es el angor y, y eso, eh, digamos el dolor en medicina es una alarma que hace que vos consultes al médico y, y eso, digamos eh, entre comillas, es algo bueno dentro de lo malo es algo bueno porque a vos te, te hace que vos vayas al médico después tenés otro grupo de pacientes que debutan directamente con un cuadro coronario agudo ¿sí? Que puede ser una, claro. muerte, una muerte súbita ¿Qué es la muerte súbita? Es la muerte, entre comillas En un paciente que está aparentemente sano Aparentemente Porque la enfermedad cardíaca Destruye motor pero no destruye carrocería O sea claro. vos, vos lo ves a Cero cali De afuera y decís no, Este tipo es un tipo saludable mirá, Está bien físicamente Es una persona atlética Pero el motor lo tiene dañado ¿verdad? Sí, de hecho, de hecho
0: Cero Cali, en el, digamos, por lo que pude leer de la autopsia de él, tenía una, un corazón muy aumentado de tamaño. Eh, se creía que por eh, bueno, nada, su trayectoria en el game boxing, consumo de, por ahí, de sustancias que por ahí se utilizan en áreas deportivas que no están por ahí muy aprobadas, y que eso hacía que por ahí tenga un corazón como aumentado de tamaño. Digamos, no tenía un corazón sano, este, como para pensar que bueno, se murió con un corazón sano, sino que había una, algo de base. Es que hay, no hay una de de la
3: No, y ella tenía, ya tenía, estén puestos y eso, viste. Ah, ya okay, ok, ok. Ella tenía una... Previos,
2: ¿no? Uno de Esto... los grandes, me parece, mitos que tenemos ahí en Marcelo, eh, para, como para ir leyendo algunas cosas de las que nos han ido preguntando, es como, a veces creemos que no nos pasa nada hasta que de repente pasa, digamos, ¿qué pasa cuando a veces nuestra carrocería, la, lo que vemos de, de afuera, parece que está todo normal, que... Como mi asadito todos los domingos Que como unas empanaditas Que no, no hago mucha actividad física Que estoy un poco estresado Hasta que de repente debuto con alguno de estos cuadros digamos. Bueno, eh, por,
3: eso, eh, por eso, digamos eh, Después de cierta edad Que se podría podría uno poner un límite de, de 40 años Si bien estamos viendo muchos casos De enfermedad coronaria sub-40, ¿no? Eh, se, wow. se, están, sí, se están viendo casos de, de sub-40 no es lo más frecuente pero, eh, digamos, eh, uno ya tiene que tener un cardiólogo de cabecera y hacer una visita anu anual, no es que uno tiene que ir todos los meses al cardiólogo, no es una claro. visita, un chequeo anual, eh, para ver cómo está, así como a los 50 tenés que ir y hacerte la fibrocolonoscopía por el
2: eh, pero, por la de colon. Eh. Pero ahí, ¿viste que se, se repite, Marce, como lo venimos charlando en estos últimos 26 programas? cada especialista que vino dijo estamos bajando el umbral de screening, estamos bajando ah. la edad de detección de las enfermedades lo, vos lo traes de vuelta, ya lo dijimos en colonoscopía 45 años también estamos bajando en la enfermedad coronaria también ¿Y por bajando qué, ¿y por qué creen
0: que está pasando eso? ¿por qué creen que lo que antes era una edad ahora, eh, se, digamos se está trasladando producto del estrés, producto de la, de la vida que estamos llevando adelante, producto del medio ambiente, producto de los contextos ¿esto hace que se, se baje y que la, las enfermedades empiecen a aparecer a edades más tempranas que lo que aparecían antes?
3: Entre los 25 y los 30 años se divorcia la edad cronológica de la, de, de la edad biológica. O sea, eh, no es ningún pasaporte de seguridad decir tengo 33 años. Porque es como, como vos llevaste tu cuerpo durante esos 33 años. Si, fumás, Perfecto. si fumaste desde los 14 años y fumaste mm. dos dados de cigarrillo, es muy probable que a los 33 años... Eh, yo, eh, digamos, te hago una cirugía mi, Veo las coronarias Y tengas coronarias de 60 años Favaloro, claro. tenía, Favaloro tenía una frase Muy buena Que decía, uno tiene la edad de sus arterias Bien Bien, bien es muy bueno claro. Y, y va, en re, va, va en realidad Y va en línea con esto eh, que, que te decía De, digamos eh, De que la edad biológica No es lo mismo que la edad cronológica no O sea eh, es ¿Cómo como... nos medimos la edad, digamos? ¿Cómo nos medimos la edad de las arterias sin llegar a
2: quirófano? <risa> ¿Cómo, bueno ¿Cómo hacemos para medirnos la edad cardiovascular?
3: No, bueno, hay estudios Hay estudios de, de elasticidad Hay estudios de, o sea, vos te haces un ecodoppler carotidio Y, y eh, vos podés estimar el grado de enfermedad coronaria A través de, la, de si tenés enfermedad o no, en la arteria carótida Son arte. Claro, predictores Claro, son estudios no, no invasivos En el cual eh, a vos, digamos eh, Saber cómo está una arteria periférica Te puede dar información de cómo están las arterias coronarias
0: Claro, claro Sí, sí, es un reflejo de alguna forma A ver eh, Que haya una lesión aislada en una arteria puede ser posible Y que haya una no, sola placa de ateroma puede ser posible Porque en medicina siempre todo puede ser y no es algo que, digamos, pero la realidad es que si uno ve una lesión en una arteria, eh, digamos, tan importante como es una carótida, lo más probable es que existan lesiones similares en otras arterias, y depende es... de la magnitud de esa arteria, del tamaño, pero... si es grande va a soportar más, pero si es pequeña y hay algo que la está trabando, como son las coronarias, puede haber un cuadro que eh, de Angor o un síndrome coronario agudo, digamos,
3: eh, totalmente
0: como por ejemplo de... le pasó a Mirta.
3: De hecho, cuando, por ejemplo, viene a la consulta un paciente que tiene enfermedad eh, vascular periférica, que te, uh -huh. la, no, no, no te refiere un dolor en el pecho, no viene por el tema del corazón, el, la persona o el paciente consulta porque camina dos cuadras, le duelen las piernas, tiene que parar, es lo que uh -huh. se llama la claudicación intermitente o sí. el, el mirador de vidrieras, porque es la persona uh -huh. que caminando y se para, eh, y mientras mira una virera y después sigue caminando Ay, no, oh, desde que llegó me de, me a mercado libre cambió todo me hizo acordar la semiología me vi cursando cardio y escuchando al profe decir exactamente eso que acaba de decir el doctor una cosa
1: fantástica siga Doc, siga
3: eh, no, bueno, cuando vos cuando uno analiza a un paciente de eso lo, lo primero que vos tenés que chequear es cómo está el corazón claro vos, O sea, vos. Claro no podés llevar a quirófano a un paciente para hacer un bypass periférico si antes no chequeaste cómo está el corazón
0: sí, okay. sí y aparte lo, lo otro que pienso Do, que es si vos tenés eh, un sistema cardiovascular que está dañado y envejecido eh, lo que hay que entender es que no es solo el corazón porque esta cosa viste de separar todo y, y sectorizar si tu corazón y tus arterias están dañadas todos los órganos de, de tu cuerpo van a sufrir el cerebro, los riñones, eh, todo, todo. Porque, el intestino. Eh, digamos, es como usted dice, es la, el intestino, el eh, ano. Eh, todo, porque es, es el órgano que va a, a, a darle a, a todo el resto del cuerpo los nutrientes necesarios para que pueda funcionar de forma correcta. Entonces creo que hay que entender esto como un todo. Si el sistema cardiovascular está mal, seguramente todo el resto del organismo va a estar mal, digamos. Y va a funcionar de una forma que no va a estar bien o va a tratar de ir su digamos,
3: supliendo las fallas que va a ir, que va a ir eh, teniendo, ¿no? Exactamente, y eh, respecto a lo que te decía de cómo se expresa en la enfermedad coronaria, vos podés, se expresa de tres maneras diferentes, tenés 33%, sí. 33 y 33%, 33% debutan con una muerte súbita, mm -hmm. el otro 33% te hace un infarto y el otro 33% te hace dolor de pecho. Bien. Un tercio y ver...
1: un tercio.
3: Me quedo con el dolor.
0: Bien. Me... Bueno. Y claro, bueno, bueno, por eso es que los que tienen dolor son los que mejor, eh, digamos, de alguna forma son los que mejor la pasan.
3: Es lo que uno llama el grupo de los agraciados, el otro es un grupo desgraciado. Por ¿no? eh, la cual, la cual. Si de hacer una muerte súbita en una institución hospitalaria eh, porque fuiste a consultar o porque estás ahí en el hall por otra cosa, etcétera. bueno, por ahí tenés la posibilidad de... Eh, de que te hagan la defibrilación eh, con el desfibrilador y bueno, es lo que charlamos el otro día de, de este libro del chico este de Federico. Sí, sí, que, sí, que lo vi, digamos. Una hora cuarenta, Dieguito y Lucas, que
0: no sé si lo vieron. A sí, sí, otro. lo vimos, lo vi.
2: este, Sí, este, sí, sí. Una, sí.
0: una hora cuarenta en paro, digamos. O, sí, o, rean o reanimándolo, digamos, una cosa que. Sí, 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 es increíble. O estar en un lugar con
2: alguien que te hizo los cursos. Diego, por
3: ejemplo, los cursos de... Sí, no, pero, no. Obvio, que después tiene los cursos de... Antes de irnos lo va a va... anunciar. Eh, no, bueno, el caso este es muy, es muy interesante porque el libro está muy bueno porque cuenta... Eh, yo rescato dos cosas de ese libro. Cuenta la enfermedad coronaria desde el punto de vista del paciente. Él relata un viaje a Europa de 30 días eh, donde todas las mañanas se levantaba... Con un dolor de pecho tremendo y no le decía a la mujer para no arruinarle el viaje. ¡Ah, wow. No lo comunicaba. Y es muy común esto en el, el, el enfermo. Eso iba y... a decir. Es muy común eso. Porque, viste, es propio del ser humano. Cuando alguien se siente mal, es encerrarse en el baño
1: solo, ¿no? Como uno no dice sí. nada a nadie. Como si en el baño, no sé, estarían, viste, los estén que me van a estar todas las arterias, no sé. Pero bueno, eso es, es lo que precisas. Es cierto, Marcelo. El línea.
3: Ah, relata exactamente lo que vos decís un, un, Hay una, una de las hojas, una de las páginas del libro que dice eso me, me encerré en el baño y me quedé ahí esperando que se me pase Y, y nada, se le pasó a los 20 minutos Y después hacían la, la excursión del día Y en la mitad de la excursión de, se le decía a la mujer espera esperá que estoy un poquito cansado Y en realidad wow. y, y ese es otro mensaje que para la gente que el infarto ...avisa entre 20 a 30 días antes... ...generalmente... ¿Tantos?
2: ...escuchen... ...estando tomando nota, ...a ver qué pasó hace 30 Obvio. días... General,
3: hace 30? ...generalmente... El, el, ...el infarto tiene avisos... ...entre 20 a 30 días antes... ...y lo de este chico es de libro... ...porque él estuvo... ...30 días en Europa... ...doliéndole todos los días a la mañana... Uh -huh. ...llegó a Argentina... Viajó hasta la ciudad de Azul Que es donde él tenía pariente 300 kilómetros Y esa noche hizo el infarto O sea eh, Como que le avisó el, el cuerpo le avisó Y muy probablemente Que si hubiese consultado eh, No hubiese pasado Por todo lo que tuvo que pasar Pero La verdad claro. que Es un milagro Que esté vivo Y es una excepción Dentro de Digamos De, de la estadística De la resucitación cardiopulmonar Que haya estado Digamos, en paro, una hora cuarenta Sí, 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 es casi neico. No, no, sí, es, sí.
0: Es, es, es increíble De hecho lo hablábamos con el doctor Y bueno, un poco lo que lo salvó Es estar con una persona que actuó eh, rápido, rápido Que era una empleada que él tenía Que cuando él cae desplomado Inicia maniobras de reanimación En el mismo instante claro. Que él eh, eh, cae Y bueno, la suerte de que a una cuadra Había un hospital Y bueno, toda esa sucesión de cosas que de alguna forma sí. no, no podemos llamarlos eh, suerte lo de tener un hospital en una cuadra sí, pero bueno, que una persona esté capacitada para hacer eh, reanimación cardiopulmonar en el momento y que, y que por lo menos sea esa persona que inmediatamente inicia las maniobras de en el local, dice, en azul sí, y que ese cerebro eh, sigue recibiendo sangre, porque con cada movimiento que uno hace, lo que hace es actuar como ese motor, digamos, suplantar al motor con tus manos, tus manos en ese momento son el motor que está pero, permitiendo que esa sangre con oxígeno, lo que le queda de remanente, le siga llegando al cerebro bueno, después lo intuban y todo lo que cuenta el libro, pero la verdad que me
1: parece... No sé, si,
2: no sé cuánta de la gente que está conectada Diego, si nos pueden seguir diciendo cuánta de la gente que está conectada sabe hacer RCP No, pasa digamos, que situaciones... creo que... que Muchas instituciones de salud, incluso que teniendo personal eh, abocado a la salud, no está tan aceitado entonces la importancia ¿no? de la reanimación temprana, y como dijiste, reactivar el sistema de emergencia, y una serie de pasos que son claves y fundamentales para que después tengan pacientes para que Marcelo pueda operar, por ejemplo. Si claro, no, también sí, es obvio, como...
0: obvio. Hay una, hay una de las preguntas que pasaron que me parece buena hacerla y que, y que tiene relación con lo de Mirta, eh, Mirta llega a la consulta porque su médico de cabecera eh, ella le refería que tenía un dolor epigástrico le dolía claro. la boca del estómago le dolía la, la boca del gastrit. estómago y eh, claro como una gastritis y eso lo, fue lo que hizo que su médico la mandara al Matter Day para que le hicieran los exámenes y descartar de que no tuviera y en ese contexto hicieron el diagnóstico del, 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 del síndrome coronario una de las preguntas que vi pasar recién era si es más habitual en las mujeres tener este tipo de manifestaciones más atípicas del dolor de pecho que lo que habitualmente uno considera como dolor de pecho como es el dolor al hombro que irradia al brazo la típica no que me agarro el corazón el brazo y se va o se agarra el brazo este, tiene que ver con algo del sexo y después un poco hablar en relación a eso no el
3: dolor a nivel epigástrico eh, es muy buena la pregunta es muy buena eh... Lo primero que hay que decir, y hay que explicarle a la gente, que hay dolores típicos y dolores atípicos. Los dolores típicos es, es el, el dolor típico, el dolor de libro, el ángor que está descrito. Angor es angina de pecho. Es el dolor retroexternal, medioesternal, opresivo. Eh, ahí el paciente te lo refiere de, de diferentes maneras. Te lo refiere, eh, sentí un puño que me estaba, que me estaba apretando atrás del esternón. ...sentí la pata de un elefante que se paraba... ...arriba de mi pecho... ...sentí un ardor atrás, etcétera... ...bueno, eso es un cuadro típico... ...después tenés las manifestaciones atípicas... ...como puede ser... Eh, ...dolor en la mandíbula... ...dolor en los dientes ...¿sí? Eh, Bien. El dolor es, es, es así como vos decís... La ...las mujeres tienen eh, por ahí... ...una manifestación... Eh, ...o tienen manifestaciones más atípicas que los hombres... No, 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 no se ven tantos cuadros típicos. Pero el dolor epigástrico también se puede ver en los hombres. Y el Bien. dolor epigástrico se produce porque el corazón está apoyado sobre el diafragma. Claro. El diafragma, claro. diafragma es un músculo que separa la cavidad torácica de la cavidad abdominal. ¿sí? entonces sí, sí. Entonces, eh, es, lo que, es lo que se llama en medicina un dolor referido. Como el corazón está apoyado sobre el diafragma, cuando la arteria comprometida es la que va a, a dar sangre a la cara inferior del corazón, al talón del eh, corazón, da un cuadro epigástrico. Cuando yo hacía cirugía general, yo hice cinco años de cirugía general y después hice cuatro de cardíaca. Cuando yo hacía... Lo, lo cuento desde el cirujano general. Cuando yo hacía cirugía general y no era común, pero era una de las cosas que descartábamos antes de llevar a un paciente de, por una, colis una colisistitis aguda quirófano para sacarle la vesícula. El electro. El electro. El electro, obvio.
0: Siempre.
3: Decíamos el electro ah. para, para descartar un infarto porque eh, son zonas de frontera, ¿no? El epigastrio que es... El, para que la gente lo entienda, es la, lo que se, se llama comúnmente la boca del estómago, eh, vos ahí podés tener, eh, digamos, eh,
2: alarmas. Diagnósticos
3: diferenciales. O... Exactamente, dolores de diferentes órganos, como puede ser una pancreatitis aguda, como puede ser eh, un, un infarto agudo de miocardio. Un, un espasmo o, esofágico, algo menos. O algo en el estómago, eso es lo que en medicina se llama... Diagnósticos diferenciales, ¿no? Entonces, claro. eh, el médico va haciendo un algoritmo diagnóstico, le pedís un laboratorio, ahí, si la milasa viene alta, es muy probable que sea una pancreatitis, con electro normal, si el electro sí. está alterado, bueno, el, los médicos, ahí vamos.
0: Ah. Ahí eh, comienza,
3: Doc, ahí comienza el
0: arte de la medicina, ¿no? El y comienza empezar el juego, a, dice. Empezar a Digamos, Pero creo que es lo más eh, lindo que tiene la medicina de poder, de alguna manera, empezar a pensar qué es lo que está pasando, porque a veces. Eh, cuando uno pierde un poco el sentido de las cosas y deja como, bueno, si no es esto eh, y está bueno este trabajo ¿no? de ir des desglosando, de ir sacando bueno, este síntoma de puede ser esto, puede ser aquello puedo, te tengo que buscar por acá y si esto no da, puede ser esta otra cosa me parece que lo más lindo que tiene la medicina es eso ese arte de ir eh, como desmenuzando hasta llegar a lo que posiblemente está pasando ¿no? Diego lo, lo ve también en la terapia intensiva ese, ese es el mayor arte que ustedes tienen de buscar qué es lo que está pasando. A veces te, te llegan pacientes sí, sí, Cuadros sí, sí. Recién Re y... yo los escuchaba y, y,
1: y hay algo yo siempre hablo con los residentes y con todo mi equipo de trabajo: es que si vos lo sospechás, descartalo. ¿no? O sea, hacemos este algoritmo de descarte, descarte, descarte. Ahora, viene alguien con un dolor por acá, no que se le radió la mandíbula, como decía Marcelo, a la boca del estómago, al brazo derecho, al brazo izquierdo, en la espalda. Y bueno, no sé, tengo que descartar Empecemos por el, por el de bueno, empezamos con el dolor una placa de tórax claro, y Enzimas cardíacas Y así vamos a ir descartando a mi casa Vamos a descartando para ver Qué de todos los órganos que vos tenés por acá Es el causante de este dolor lo que está generando Entonces vamos a ir descartando Y esto es algo fundamental para los que están iniciándose en la medicina O los que son residentes que nos están escuchando eh, es, si lo sospechas, eh, descartarlo ¿no? esto, esto es algo que a mí me ayudó mucho en la práctica médica Sobre todo en la tramitación Y me acabo de dar cuenta que estoy rodeado de todos cirujanos hoy, ¿no? O sea, si todos oh, sí. todo tenemos rodeados Hoy
2: está rodeado Pero bueno, un placer no, no, trabajar no, 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 con es, mi equipo de pero y, sí Todos todo, todo cirujanos Ese es el motivo pero... por el cual sabemos que las interconsultas de Diego llegan siempre Porque si lo sospechan, lo descartan Claro, <risa> exacto, exacto
3: <risa> Sí, loco. es verdad, es verdad una cosa importante que, digamos, para comunicar es que hace bastante daño cuando el paciente le da una interpretación al dolor y en base a eso toma una decisión. O sea, eh, tiene un dolor epigástrico. Y esto lo dice el libro de este muchacho. Y él dice que él lo, re, lo refería a que era un ardor. Entonces iba y, y compraba algo porque pensaba que era acidez. Entonces. Eh, y está en relación, Diego, con lo que vos, con lo que vos decís, viste de, de eh, esto de hacer el algoritmo médico. O sea, si vos tenés un dolor, eh, tenés que consultar al médico y no tenés que consultar o googlear al, al doctor Google, viste, porque ¿Por es muy probable que que no sepas interpretar lo que te dice la computadora o, o por ahí. Imagínate, vos pones dolor epigástrico y nada y te empieza a hablar de malestares gastrointestinales.
2: Seguro Entonces, dice tumor también. Seguro, sí, ¿No? Igual, Creo que
0: lo que, lo, lo que más tenemos que transmitirle a la gente también en esto es eh, ver los contextos. Digamos, si vos este dolor no lo tuviste nunca y de golpe te aparece un dolor epigástrico que nunca en tu vida lo habías tenido, tomas mate, café, no, no, no sé lo que sea, y nunca tuviste un dolor, es muy poco probable de que de manera súbita aparezca un dolor y que tenga que, que por ejemplo, sea una gastritis porque todos esos procesos son más crónicos van mostrando algunos indicios como más sutiles y después medio que se instala pero si te aparece de forma súbita y es constante, día tras día o va y viene ahí hay, hay que sospechar y hay que ir a la consulta porque claramente uno puede pensar que no es nada digamos, ah, bueno, me duele un poco la boca del el estómago pero si apareció de golpe se repite, no te sentís bien ahí es cuando sí o sí hay que ir a la consulta este, hey, y también hace la culpa a
3: los médicos
0: también hacer un poco la medio culpa a los médicos de no tomar los cuadros como uno eh, le llega un cuadro con un dolor epigástrico y pensar rápidamente, no, bueno, es una gastritis. Por ahí tomarse claro. el tiempo de hacer un buen examen clínico, hacer un electro a, a, a esa persona que se sí, está llegando que... sí como para descartar,
2: porque a veces puede pasar que uno ajustado, subestima ¿no? a la persona. Ajustado la... al equipo de salud que tenemos, al lugar donde estamos, a, a los recursos que tenemos, por suerte, creo que hoy tenemos la, la posibilidad de la de la, de la videollamada, de la telemedicina, que eso también acercó muchas cosas. Y agregado también esto de suponer cuántas veces yo también escucho, muchísimas veces, de vengo de 4 o 5 años de sangrado y siempre creo que son mis hemorroides, por ejemplo, y no es la enfermedad hemorroidal en este caso el que tiene el sangrado y empezamos a desmenuzar y pueden haber pólipos, divertículos, un montón de otras cosas ni hablar de tumores, pero siempre se lo atribuimos, y creo que ahí intervienen todos los sesgos cognitivos, cuando preferimos, digamos, creer de que esto es por otra cosa, además de lo que nos dijo Google, sino que además al no afrontar eh, la posibilidad de que sea un dolor de pecho para ir a ver a Marcelo, que no sea algo... Es un, de un mecanismo de defensa, de alguna
0: forma, ¿no? Es un mecanismo de defensa. Tratamos de que sea... Tratamos de minimizar lo que nos da miedo de que sea algo malo a largo plazo, pero creo que... el como mensaje está bueno que si hay algo que nos está pasando que no es común, consultemos porque seguramente lo podamos resolver y, y nos vamos a ahorrar muchos dolores de cabeza o cosas que por ahí podríamos haber controlado si son agarradas a tiempo, ¿no? lo que siempre decimos
3: y otra cosa Lucas, ya que tocaste el tema que me parece muy importante eh, sobre todo para, para nosotros como médicos, es eh, el mensajito de Whatsapp viste que te cae eh, a nosotros como médicos un domingo a las 9 de la noche Dicen, che, me duele tal cosa. Un amigo, un conocido, uh -huh. conocido. Y, y uno, digamos, tiene pocas... O sea, tenés el, el arma de, de, del interrogatorio y tenés, tenés pocas armas para evacuar una consulta. Porque en realidad te están llamando para quedarse tranquilos para no agarrar el auto e ir a la guardia. Tal la... cual. Eh, están, eh, digamos, haciéndote una transferencia de responsabilidad eh, como pa, tirándote la pelota para que vos le digas no anda tranquilo mañana y, y uno puede tener un problema legal importante por una cosa yo me tomo muy muy eh, muy serio estas cosas del, del llamadito eh, no lo, no nunca, nunca lo minimizo y uh -huh. muchas veces Esa, esa vuelta con, con mensaje lo llamo yo agarro el teléfono yo me también. Voy, a, a, y el sí. mensaje
2: al otro día cómo estás que viste la hay un, tenemos un vínculo, tenemos un compromiso y por más de que no querramos asumir ese, viste, sa saber al otro día cómo está, cómo te fue, Tomás, te, te dije, viste, es difícil, es difícil, y yo tengo una anécdota que la cuento en un minuto porque no hay que robar tiempo a Marcelo. Pero no, no. Me, ahora me acabo de acordar De que una vez estaba en la residencia Y una instrumentadora que Nosotros llevamos con el equipo Los tres son cirujanos Así que van a entender Y el resto del equipo los instrumentadores Todo el tiempo nos, nos escribimos Y está, vamos y venimos Me dijo Mi papá se siente mal Parece que tiene una bronquitis Tiene mucho moco y tos eh, ¿Qué le doy para la bronquitis?
3: Y a mí me he quedado Como que en alguna
2: cirugía Nos había contado que era de POC entonces, como que tenía algunos problemas cardiovasculares, yo, viste, cuando estaba ahí a punto de decirle, mira, una hace semú, hacele vapor. Y después le dije, ¿por qué no traes a la guardia? Ah. El hecho, el suceso era que estaba haciendo un infarto, él hizo, hizo el infarto completo, se terminó de infartar, hizo el paro y, lamentablemente, falleció en la guardia a los 30, 35 minutos de que me había mandado el mensaje inicial. Y, y ahí, me acuerdo ahora y me pongo la piel de gallina, pensaba en la importancia de de por ahí importancia? Yo, la importancia de, de, de lo que decimos de lo que contamos de, de ser el referente tal vez el pilar de, de esa persona que me escribió con total confianza y desesperación porque estaba preocupada dije qué importante no sí esa, yo es, creo yo creo que, eh, y es, es muy bueno el tema
0: que estamos eh, hablando, creo que tenemos que empezar a entender de que la comunicación como la conocíamos antes cambió. Creo que la comunicación hoy se volvió muchísimo más fluida entre todos los sectores, pacientes, médicos, instituciones, estamos todo el tiempo conectados. Y entonces creo que esto que dice el doctor Naim es importante porque creo que hay que tomarlo con la responsabilidad de lo que tiene. El mensajito tirado, a mí el otro día también, me pasó con una persona que hace mucho tiempo que no veo y que no tengo relación. Me manda un, un audio describiéndome qué era lo que, estaba, lo, lo que le estaba pasando y claramente mi consejo fue tenés que ir a consultar, digamos. Como que él pretendía que yo tratara de digamos, todo lo que me relataba necesitaba un examen clínico, necesitaba imágenes necesitaba que lo vieran, hacía mucho tiempo que no iba a consulta este, entonces creo que la, digamos insisto, la comunicación cambió hay una herramienta que nos pone en contacto directo con la persona que estamos atendiendo y con gente que, que, que nos va a consultar y creo que como eh, digamos, como como responsables de esto, si a, ante la mínima duda de que algo pueda pasar hay que llamar, o ante la mínima duda referirlo enseguida a un centro para que lo evalúen y dejar digamos, porque a veces la telemedicina es muy buena para muchísimas cosas, cosa. pero para otras, para diagnóstico y para y para poder ver lo que está pasando lamentablemente eso no lo va a suplir nunca el hecho de tener a la persona enfrente poder ver, poder ver color, poder ver eh, movimiento estar. como
2: claro, claro Así que creo Mar que, es Marcelo, ¿cómo? que estamos hablando. Sí. Marcel, ¿cómo, ¿cómo es el estado de la salud de la cirugía cardiovascular hoy en la Argentina? Usted es un referente y además sí, creo sí. que en, en, en redes y en medios, ya hace un montón que te sigo, te veo elaborar un montón, comunicar súper bien cuál es el, el estado de nuestra salud cardiovascular, en, tanto en la cirugía hospitalaria como en la vida de, las, de los pacientes, digamos, ¿Cómo lo ves vos?
3: No, bueno, la Argentina, digamos, eh, no escapa a, a la estadística mundial. Eh, a nivel mundial, la primera causa de muerte eh, es, son las enfermedades cardiovasculares. El 32% eh, digamos, de las muertes mundiales se producen por enfermedad cardiovascular. Y cuando te digo enfermedad cardiovascular, son todas las relacionadas con. Con, eh, digamos con la salud cardíaca y también con las enfermedades cerebrovasculares no sí, sí, sí
0: están íntimamente relacionadas
3: hay dos y en la Argentina es el 30.4 o sea que es la primera Vamos, causa ahí. de muerte y, 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 y cuando vos analizás lo que pasa en las mujeres por ejemplo que es la primera causa de muerte es eh, la enfermedad cardiovascular es ocho veces más mortal que el cáncer de mama Wow. Las mujeres, wow. es, ¿no? eh, la, la enfermedad coronaria en la mujer, bueno, la, la mujer tiene coronarias más chicas, eh, tiene, tiene estas eh, peculiaridades que hablamos de, de, de los dolores atípicos, pero la Argentina no escapa a lo que es la, la estadística internacional en la cual, eh, digamos, eh, las enfermedades coronarias o la enfermedad cardiovascular este, es la primera causa de muerte. no? Llama, llama muchísima muchísimo
0: este, la atención este alto número y vuelvo a insistir con esto y el domingo que viene tenemos un programa dedicado a medicina del estilo de vida eh, considero que son enfermedades prevenibles, enfermedades que podemos trabajar desde, desde la comunicación y, y la gran mayoría de los médicos, muchos que están acá viendo el programa y que nos acompañan siempre, nosotros que estamos acá, creo que es sumamente importante empezar a, a, a tomar, este, de, de, digamos, a ser conscientes de la importancia de poder transmitir a nuestros pacientes los cambios necesarios en los estilos de vida para que enfermedades prevenibles, como muchas, muchas, de las enfermedades cardiovasculares, como está diciendo el doctor, que estamos hablando de que este, mueren eh, a causa de la enfermedad cardiovascular, este, es la causa número uno en las mujeres, altísima también en los hombres, y que muchos de esos casos podrían ser prevenibles, si, si podemos influir y podemos llegar. Este, para que la gente cambie y que, y y que no todo
2: es mortalidad, porque hay mu al, muchísimos pacientes los que le va bien, que el tratamiento quirúrgico no, les claro, mejora no, la bueno, calidad eso, de vida. el Instagram, hablando más, pero, de eso, si no, lo, si no lo ven, está lleno de relatos y testimonio de pacientes. Totalmente, es increíble. Y acá, y y yendo con los relatos, es increíble. Tal cual, totalmente. Y yendo a relatos y a gente que le va bien, eh, tengo un
1: chisme para contarles, que no sé si todo el mundo lo sabe, pero si no se ah, recuerda va. que Christian, Christian Eriksen, el capitán de Dinamarca, creo en la Eurocopa en el tuvo una muerte súbita, capitando capitán de sí. un equipo seleccionado un seleccionado paro cardíaco sí. muerte súbita, paro cardíaco hace, lo dos maniman, meses, tres meses, hace dos meses le aplican el desfibrilador, el DEA que es estos, estos aparatitos con tipo choques eléctricos como ven en Grey's Anatomy ¡pum! le tiraron uh -huh. la carga eléctrica, sale con el DEA y después viene toda la parte de recuperación en la unidad coronaria donde ahí lo ve eh, Marcelo ¿no? o sea, profesionales como Marcelo con la especialidad de él y tengo entendido, y tengo esto, la data, fehaciente, De que le colocaron un aparatito que se llama CDI Que se llama cardiofibrilador implantable puedes comentar ahora, este jugador ahora se fue con un aparato Que es como un cardiofibrilador
3: adentro, interno? ¿De qué se trata todo esto, Marcelo? Bueno, seguramente, o sea, lo que, lo que le han encontrado a él es eh, Digamos, la posibilidad de que ha desarrollado una arritmia maligna Entonces, claro eh, Tuvo la posibilidad de, de zafar Porque seguramente estaba en un estadio de fútbol Estaba en un sector O en un lugar público Que, de, que contaba con un DEA eh, Eso es un desfibrilador externo Básicamente eh, Digamos eh, Las muertes súbitas o el paro cardíaco Puede ser eh, Fibrilación ventricular Que es como un ritmo desorganizado ¿no? el, el corazón en vez de hacer Este movimiento de contracción Tiene... Eh, como un temblor como un claro. temblor in ineficiente y lo que hace el golpe eléctrico este eh, ordena todo ese impulso eléctrico y ahí comienza nuevamente el latido el cardio implantable eh, es como el, como el aparatito este de externo, pero nada más que se pone adentro es como un marcapaso que se coloca, uh -huh. se coloca con anestesia eh, local digamos eh, se eh, a través de una vena se lleva hasta el corazón y se deja ahí. Tiene la inteligencia, el aparato este, de detectar cuando se produce una fibrilación ventricular, dispara un choque eléctrico y, eh, digamos, lo, lo saca del paro cardíaco al paciente.
0: Eh, te iba a preguntar, mam. Eh, hay, una, hay una, digamos, una gran eh, tendencia en medicina a ir a lo mínimamente invasivo. En la cirugía cardiovascular... Se está yendo hacia, hacia, hacia eso, hacerlo cada vez más mínimamente invasivo. Yo particularmente considero que va a ser el futuro de la medicina. No sé si nosotros lo llegaremos a ver, pero creo que el día de mañana los procedimientos para mí van a ser todos mínimos. Cuanto menos este cruentos sean... Eh, y no te agarres eh, la cabeza, Marcelo. No te agarres la cabeza. <risa> no, no, no creo que nosotros lo vayamos a ver y hay ciertas patologías que hoy por hoy siguen necesitando la cirugía corazón abierto, siguen necesitando la craniectomía yo hablando de neurocirugía, como la hemos conocido desde antaño, pero digo, creo que la tendencia es a minimizar el daño que nosotros mismos generamos para reparar este, una, claro. una lesión o algo que le suceda a la persona
3: eh, Muy buena la pregunta, lo primero que, que te quería decir, que me quedó ya de hace unos minutos, es que la cirugía de bypass coronario que es la uh -huh. cirugía que desarrolla Favaloro eh, en, en la Cleveland Clinic de año 1967 es la cirugía que más se hace en el mundo contando, wow. contando todas las cirugías ¿entendés? increíble o sea, vos contás todas las cirugías de todas las especialidades y la, la que más se hace por día en los quirófanos de todo el mundo es la cirugía bypass coronario eso te habla que la enfermedad coronaria es una enfermedad mundial, es una enfermedad de todo mundial, el mundial, sí, sí, eso, sí eso, es increíble yo sí, eh, estaba en la fundación, nosotros operábamos 12 cirugías por día. ¿Lo no. no conoció a Loro, sí, 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 sí. Yo era oh. jefe de... sí, sí. Yo fui jefe residente cuando él tuvo este, el deceso este, por todos conocidos, pero compartí los últimos cuatro años de su vida.
0: Wow, eh... Me
3: encantaría poder hacer en algún momento un programa con, la, con, con gente que lo haya conocido y
0: que cuente un poco de, de él, porque creo que me parece como referente de la medicina argentina este, nada, su historia, cómo, cómo sí. termina muriendo y lo que él intentó hacer, ¿no?
1: Lo agendamos ya que... en, la, en la producción, eh. Ya, ya, sí, ya, sí, ya, sí. ya Tengo instrumentadora, tengo personas... instrumentadora
2: de
0: Favaloro. Sí, sí. sí las sí. personas que lo hayan conocido, que puedan contarnos un poco su, su camino, su pues nada, públicamente conocido, reconocido mundialmente, y esto que dice él, ¿no? Digamos, la cirugía que Favaloro desarrolla es la más realizada a nivel mundial. También porque la patología coronaria es la más frecuente y porque, es eh, nada, y fue, una, fue una, y, nada, un procedimiento y, que se hizo acá.
3: Y también tiene otro récord la cirugía de bypass, es que es la cirugía de mayor vigencia, o sea, que se creó hace 50 años, sí. y, y que observa, ninguna cirugía tiene 50 años de edad. O sea... Claro. de esos, Y de... que no se haya... Que no haya sufrido modificaciones, alternativas. Exacto. Bueno, no, ahora es bypass coronario... No sé. ¿Cómo nos, gusta, eh, ¿Cómo nos gustan los retos? ¿Cómo nos Quiero gustan los números? Sí, entiendo, perfecto. Y bueno, y ahora sí, yendo a lo que vos me preguntaste, eh, sí, la, la cirugía cardíaca está yendo hacia lo mini invasivo, eh, todo lo que es cirugía valvular, todo lo que es la eh, cambiar una válvula órtica o cambiar una válvula mitral o cerrar una serie a, eh, una comunicación interauricular, eh, se puede hacer por mini incisiones, eh, uh -huh. la... la la válvula órtica vos la podés cambiar por una mini esternotomía o por eh, una mini toracotomía en segundo espacio intercostal derecho. O la válvula central también por 8 centímetros debajo de la tetilla derecha, una incisión de 8 centímetros, con toda una, digamos, aparatología diferente, eh, con todo, eh, digamos, una logística tecnológica diferente eh, se puede hacer la, la cirugía mini invasiva. ¿La, la cirugía robótica en, en cirugía cardiovascular tuvo algún avance? ¿Digamos, el Da Vinci se usó en algún momento para algo cardiovascular? O... Sí, se usó, se ¿Sí? usó. Eh, se, 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 también se, se intentó en cirugía coronaria, eh, pero Bien. lo que se vio es que se tardaba mucho, eh, okay. o ¿capaz que tardaban, no sé, cinco horas para hacer un bypass? un uno claro,
2: sí, solo.
3: Sí, sí. Entiendo,
0: entiendo, sí, sí. Sí, hay algo.
3: Hay algo de la cirugía robótica que
0: creo que todavía necesita, necesita tiempo. Yo creo que va a llegar un poco más fuerte a futuro, ¿eh? pero me parece que necesita tiempo para. para... Hay ciertas cosas que eh, un robota, a no ser que sea un, no, un sistema que sea perfecto como uno ve en las películas. Este, la mano del cirujano nunca va a cambiar esas cosas, ver la textura, la, la, qué nivel de compresión, cuánto podemos hacer de fuerza, cuánto no. Eso es único, digamos, porque lo ¿Cómo, cómo corazón de...
2: ¿Cómo sale el corazón de bomba? ¿Cómo late? ¿Cómo...
3: Claro, sí, sí, es obvio.
0: obvio.
3: Una pregunta que me hacen mucho, que está bueno, digamos, dejar este mensaje también. Eh, o sea, es una consulta muy frecuente en el consultorio, es, eh, doctor, tengo tal estudio, eh, ¿qué me hago? ¿Una cirugía o me hago un bypass? Eh, Perdón, no, me, me hago un stent eh, Digamos, a, esto es muy, es un tema muy importante porque, eh, digamos, ningún cirujano te va a llevar a quirófano si vos no tenés indicación quirúrgica. Totalmente.
0: Bien. Eh, clarísimo.
3: Ningún claro. cirujano va a hacer eso. Pero por ahí sí. Eh, a, en algunos casos se, se ponen o se sobreindican los STEM o sea casos que son netamente quirúrgicos y te ponen tres STEM o te ponen hay casos de ocho es, STEM de escuchamos 7 stem. casos conocidos, sí, a Hobbit, sí. no tenía como sí, 11 sí, STEM sí, sí,
2: creo sí.
3: está blindado por dentro exactamente y, y, y acá no hay que demonizar la cirugía cardíaca, por eso yo en el Instagram eh, trato de comunicar esto eh, con una comunicación directa. ¿no? Lo, lo, el otro día subí un video chiquitito, de un minuto, tres pacientes operados y los tres al cuarto día de alta, ¿no? Porque muchas veces, eh, digamos, eh, al enfermo se le dice, no, la cirugía cardiovascular te abren acá como un pollo y vas a, a tener un posoperatorio complejo y esto y el otro. La cirugía cardio... No estoy minimizando el procedimiento. No, para cirugía. nada, pero se entienda lo La
0: que
2: va, se entiende.
3: La cirugía sí, sí. cardíaca es, ¿Ah, sí? cirugía... es Así así ¿Así nace cirugía... tu Instagram, Marcelo? No, 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 no. No, no. No, no. no eh, el, eh, mi Instagram tiene, o sea, busca un target general, digamos. No es que está dirigido exclusivamente a médicos, sino que cuando me pregunta cuál es tu público objetivo, etcétera, todos. Porque le puede servir a una persona eh, común para diferenciar un dolor y también a un médico para enseñar una técnica quirúrgica y
0: es muy importante, Marcelo, este, lo que estás transmitiendo porque muchas veces la gente eh, no llega a la consulta por el miedo a o tiene miedo a someterse a ciertos procedimientos porque esto que le dijeron, ¿no? Te van a abrir como un pollo, todos los que se operan de corazón se mueren, etcétera, etcétera, etcétera. La realidad es que eh, la medicina viene avanzando... En en todos los ámbitos, en todas las áreas, en todas las especialidades. Y hoy la medicina está siendo cada vez más este, eficiente y, y, y cada vez más son mejores los resultados, porque lo único que tiende a hacer la medicina es a eso, a, re, a que los resultados vayan mejorando técnica tras técnica y a medida que, va, que vamos evolucionando. Con lo cual es sumamente importante escucharte, gente que está ahora viéndonos, que es cualquier cantidad que, han, que, han, que están ahí atrás, eh, sepan que... Eh, consulten con su cirujano cardiovascular cuando se lo piden y si les propone un procedimiento háganlo porque este, van a mejorar su calidad de vida y van a, van a andar bien
3: claramente hay complicaciones como todos los procedimientos pero... la idea digamos cuando uno tiene una enfermedad coronaria vos puedes tener tres trata tres tratamientos posibles Puedes ir a tratamiento médico uh -huh. porque las arterias no están tan tapadas pero tenés un 60% dos o tres arterias van a tratamiento médico después podés ir a tratamiento hemodinámico o endocrinitar que es poner un STEM, y la tercera pata es la pata quirúrgica o cardiovascular lo mejor que le puede pasar al paciente es que haya un, un cardiólogo de confianza que sea el árbitro que dirima a dónde va a ir eh, a cuál de los tres eh, pilares de tratamiento va a ir el paciente ¿no? Eh, eso Perfecto. es esto es lo, lo, lo óptimo, lo mejor. Bien. Eh, porque eh, te vuelvo a repetir, hay pacientes que tienen demasiado estén y que eh, hay otro concepto que, eh, digamos, eh, viste cuando, cuando se habla de comprometer el futuro obstétrico, vos decís, eh, no, pero si le hago esta, esta histerectomía le hago una, un tajo en el útero, por ahí, se compromete el futuro obstétrico acá a con a largo plazo, con el stem vos, o con muchos estén, vos podés comprometer el futuro quirúrgico de ese paciente.
0: Entiende perfecto, como también pasa en neurocirugía, digamos, hacer ciertos procedimientos, ponen, eh, anulan la chance de una cirugía posterior. No sé, hacer radiocirugía o hacer eh, procedimientos endovasculares, muchas veces complica una cirugía posterior y hasta le y... saca la chance, en muchos casos. Así que, en, pasa en casi todos los ámbitos. La Clarísimo. verdad, eh, ¿Te no, quedan vez 10 millones de preguntas? Porque Marcelo, ¿qué sí, pasa? Nos quedan
2: lamentablemente. ¿Te trasplante cardíaco? un millón de cosas. La, una, la última que, minutos, cortina, luki, vamos, a cortina. que vamos a tener que volver a invitar en otro momento porque sí, ya sí, ah,
0: 100%. Así que lo primero que voy a hacer es agradecer a, a la gente de Farmacia Superi que nos acompaña todos los domingos. Eh, ingresen a www.superipharma, que ahí está luji.com.ar. Hagan sus pedidos, se los mandan de manera gratuita a sus casas, atendidos siempre por profesionales. De hecho, Luján Quevedo te conoce, desde Marcelo, era, estaba en la, en la farmacia de... Eh, el hospital del cruce y cuando le conté que ah. ibas a estar, este, estuvo muchos años ahí y después se fue y bueno, ahora está con nosotros acompañado Diego, seguí, Diego, vamos. Este, así que estamos eh, muy contentos de que nos siga acompañando Farmacia Superi, siempre está, así que también pueden acceder a sus farmacias este, ahí en Superi Pampa y los van a atender de la mejor forma. Y Dieguito, eh, anunciar tus cursos que los ya se vienen Sí, sí, esto justo, bueno, capaz que queda medio sincrónico con la, con
1: la gente que nos escucha por, por YouTube o por Spotify, pero todos los meses estamos haciendo cursos, síganos acá en la cuenta Medivac como ARG, Medivac Argentina, curso reciente pediátrico para adultos, de todo así que ahí vamos, a, y se vienen los cursos presenciales, así que métanse ahí en el Instagram que vamos a estar anunciando todo eso, y los que
0: anuncien que vienen de parte de 4G, hay promo ¡Vamos! Es ¡Vamos! ¡Fuera de! son fantásticos, están dados por él por toda la gente que está capacitada certificada, así que adelante con esos cursos de RCP, que cuantos más sepamos hacer cursos de RCP, más vidas vamos a salvar, Marcelo eh, te agradecemos muchísimo, tuvimos uno de los mejores programas creo hasta ahora este, una charla super fluida tremendo, que bancamos que,
2: este domingo que están todos en los televisores un domingo
0: de fin de largo cualquier cantidad de gente escuchándonos, la verdad somos felices es decir, con este programa es bueno. Se los, se los dije, nuestro público está acá Todos los domingos, así que gracias por acompañarnos le voy a preguntar a Marcelo, Marcelo
2: para que me responda la próxima, El próximo programa ¿Cuál es el motor de este cirujano cardiovascular? Porque ya me dijo que el motor de todos Era el corazón, quiero saber cuál es su motor No lo respondes <risa> ahora Bueno, <risa> bueno Marcelo, gracias chicos
3: muchas gracias, eh, por estar gracias, gracias a todos a, 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 a un placer un placer un lujo, bueno, Marcelo, bueno, gente, un lujo. Nos despedimos. Gracias por haber
0: estado acá. Gracias, Marcelo. Hasta el domingo Gracias, que viene. Amigo. Gracias, Lucas. Nos vemos el domingo que viene con un nuevo capítulo, Medicina del Estilo de Vida. No se lo pierdan, que va a ser un gran capítulo con Gabriel Lackman. ¿Qué, es? ¿Qué, ¿Qué es? Me están preguntando. ¿Qué es? No, ya, ya se van a enterar. Es una... Nada. Llegó para quedarse la Medicina del Estilo de Vida. Así que domingo que viene, misma hora de siempre, los veo.
3: Chau. Chau, chau. Hasta luego.